0: Ciudades saludables y resilientes, democracia, nueva constitución y cambio climático fueron algunos de los ámbitos tratados en el tercer diálogo de Ciudades sin Fronteras, que tuvo como protagonista a la destacada doctora en Ciencias Atmosféricas y directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, Maiza Rojas. La conversación tuvo además como anfitrión al consejero del CNDU y director de la Escuela de Arquitectura, Luis Eduardo Brecciani. Puedes revivirla completa también en este formato podcast. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, muchas gracias por estar presente en esta tercera emisión del ciclo Diálogo de Ciudades Sin Frontera que hemos impulsado desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en forma conjunta con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el cual tenemos un trabajo de larga data que viene desde el año 2014 y que agradecemos obviamente este trabajo colaborativo. Mi nombre es Luis Eduardo Bresiani, soy consejero de, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, más presidente de este mismo consejo y actualmente también director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Mi tarea hoy día ser más bien anfitrión, es eh, generar este espacio de reflexión que permite dialogar sobre las ciudades mucho más allá de las fronteras, de los límites o los encuadres sectorialistas que normalmente nos imponen las políticas públicas en Chile. Y además este es un momento clave en nuestra historia, un momento clave, un momento bisagra en que tenemos enormes desafíos por delante y la oportunidad de discutir en términos mucho más amplios el rol que juegan las ciudades, las comunidades y el territorio en resolver no solamente las crisis que enfrentamos hoy día, como la crisis sanitaria, la crisis ambiental, pero también los desafíos políticos, sociales y económicos que Chile debe enfrentar en los próximos años, particularmente a partir del triunfo masivo de la aprobación para desarrollar una nueva constitución. En los dos anteriores diálogos tuvimos invitados a dos personas que también iluminaron este debate más amplio sobre lo que es vivir en ciudad y en comunidades, o el desarrollo más amplio del territorio y el medio ambiente: al sacerdote jesuita Felipe Berríos y al astrónomo José Maza. Eh, hoy día tenemos también un invitado de renombre, una invitada de renombre, que nos va a permitir ampliar aún más las fronteras de este debate sobre el lugar que habitamos colectivamente. Eh, nuestra invitada hoy día es la profesora, la destacada profesora Maiza Rojas. Eh, Maiza es profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y además es doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford en, en Reino Unido. Eh, durante el año 2000, 2019, Maiza cumplió un rol fundamental también en un debate que tuvo Chile y que probablemente es el inicio de un debate de carácter más global respecto al rol del territorio y las ciudades a nivel planetario. Ella fue la coordinadora científica de la COP25 del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y fue parte además del Consejo Ascensor Presidencial para la COP25 del año pasado. Por lo tanto, bienvenida y muchas gracias, Maisa, por estar en este tercer capítulo de Diálogo de Ciudad sin Frontera y es un honor poder contar contigo y con tu visión para pasar de hablar de crisis sociales, ambientales, económicas o políticas a cambios, cambios políticos, sociales o económicos que nos permitan avanzar frente a los desafíos que Chile, que Chile se impone. Solo para partir y junto con agradecerte y comenzar a darte las palabras, quiero hacer esta, lanzar la primera pregunta como para calentar motores en esta discusión amplia. Eh, como decía anteriormente, estamos frente a un momento crítico de inflexión histórica como país, no solamente a partir de lo que ocurrió el día domingo, sino a partir de debates que se venían incubando hace varios años en Chile. Eh, y además de momentos críticos en debates a nivel, como, digamos, a nivel planetario. Hay otras definiciones políticas que se están dando en otras naciones que van a influir probablemente en el curso de estas acciones. Por lo tanto, redactar una nueva Constitución nos abre oportunidades para concordar democráticamente una ruta a seguir que supere los cortoplacismos de los gobiernos, que piense a más largo plazo, que amplíe las herramientas para enfrentar el futuro, pero también construya los consensos y los acuerdos para enfrentar el presente, el presente de las crisis sanitarias, sociales y económicas, y obviamente aquellas que se han agudizado por la pandemia. Solamente para partir, me bien hablando como del corto plazo, esta relación que podríamos hablar entre entre ciudades saludables, resiliencia, entre los desafíos que nos impone el COVID-19, eh, quisiera eh, darte la, la palabra, y plantearte esta primera pregunta frente a, este, frente, a este, frente a este momento. La pandemia, obviamente, que agravó varias de las crisis que veníamos teniendo, a, a, digamos, anteriormente, cambiando, obviamente, la percepción que tenían algunos sobre la ciudad y sobre el futuro y el planeta. De hecho, en forma bien premonitoria, eh, el Comité Científico de la COP25 en Chile ya advertía, ya abro comillas, decía durante el año 2019 que el cambio climático produce y exacerba múltiples problemas de salud pública desde la provocación de vectores infecciosos hasta importantes problemas de salud mental. Y esto fue dicho el año 2019. Qué más premonitorio que lo planteado en COP25 frente al escenario que hoy día estamos viendo. Entonces, Maiza, junto con agradecer, un par de preguntas para iniciar esta conversación en esta coyuntura. La pregunta más importante y quizás para, para abrir el debate desde lo más general es: ¿estamos realmente enfrentados enfrentado a una, podríamos decir, a una agudización de la crisis ambiental? Eh, ¿Tendrá que pasar con el cambio climático lo mismo que nos ha ocurrido con la crisis sanitaria para darnos cuenta que debemos cambiar algunos patrones y cambiar algunas maneras? de desarrollo en nuestros países? ¿Cuál dirías tú, por ejemplo, que son, por lo tanto, esas barreras que hoy día nos impiden dar un paso más adelante para ese cambio que nos impone la crisis ambiental, pero también que ha agudizado la pandemia? Así que, muchas gracias, Maiza, y te dejo a ti la palabra. Eh,
1: bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación eh, eh, a conversar de, de, de estos temas, pusiste un, una cantidad enorme de, de, de preguntas y, y antecedentes ahí. Eh, para, mí la, para mí la pandemia es, una, es, un, es un síntoma más, en el fondo, de, de la misma crisis. Y eh, cuando tú dices de que el Comité Científico dijo el año pasado... Eh, mencionó de alguna manera el problema de que, que se iba a intensificar problemas de, de, de salud eh, eh, efectivamente yo creo que hace tiempo que, que los que trabajamos en cambio climático entendemos de que esta es, es una crisis, es como el cuando hablamos de cambio climático muchas veces hablamos de calentamiento global, es como un sinónimo, y calentamiento es bueno, es eso, pues, de que se, el planeta se está calentando, y lo hemos medido, y lo medimos con un termómetro, la misma manera que lo medimos cuando, eh, cuando nosotros nos empezamos a sentir mal, uno, uno se mide la temperatura, ¿verdad? Así que es, es un síntoma, muchas veces eh, que esconde muchas otras dolencias y, y, y problemas. Eh, para mí, no solamente para mí, pero como hemos estado tan encerrados tantos meses, eh, hay, hay una cantidad muy enorme de, de aprendizajes que nos está dejando eh, la pandemia, de, de similitudes cuando uno comienza a mirarla, lo cual en un principio no era muy evidente, esto lo he dicho un par de veces, yo me acuerdo que cuando en marzo comenzamos a, a pensar, o sea, empezamos a enfrentarnos de que íbamos a pasar una buena cantidad de meses encerrados, eh, y yo pensé y lo discutimos con, con la gente del CR2, que bueno, que este año iba a ser un año que nosotros no íbamos a aportar mucho eh, el año pasado, claramente los que trabajamos en cambio climático tuvimos un rol eh, bien protagonista pero este año yo pensé, bueno, este año será el, el año de los epidemiólogos de los expertos en salud pública pero la verdad las cosas que al, al poco andar eh, nos comenzamos a dar cuenta de que esta era una crisis más. Eh, y, y era, déjame, hay, yo creo que hay, bueno, hay, hay, hay un montón de similitudes que me hacen reflexionar, pero quiero, quiero hablar una porque yo creo que es, es probablemente la que pudimos todos y todos a sentir más patentemente durante esta pandemia, y es la relación eh, del cambio climático con la desigualdad y también la pandemia con, con la desigualdad. Eh, desde hace mucho tiempo que sabemos de que el, el, el cambio climático lo, lo debiéramos pensar como un problema eh, de riesgo, un, un multiplicador de riesgo, y por lo tanto lo que hace es que eh, los el, el cambio climático por un lado tiene una cierta amenaza, pero el impacto que tiene esa amenaza depende de la vulnerabilidad y, eh, que, que uno tenga. El, el típico ejemplo que yo doy en este caso es, por ejemplo, una ola de calor, una ola de calor va a impactar a, a la ciudad, eh, la misma ola de calor, pero dependiendo de que si yo tengo dinero para tener un aire acondicionado o si yo vivo en una casa que tiene árboles o cerca de un parque que tenga árboles, el, el impacto de esa ola calor va a ser muy distinto y por lo tanto esta segregación social que conocemos, eh, estoy pensando ahora en, en Santiago, es el lugar donde yo vivo, pero, pero esto es válido para cualquier otra ciudad de Chile también, eh, eh, el, el impacto entonces es muy distinto Y lo hemos visto con, con la pandemia eh, 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 También eh, la, la relación inversa no es tan obvio O sea, el cambio climático Exacerba entonces las desigualdades Porque afecta de manera diferenciada A los grupos eh, más, más vulnerables eh, Que a los menos vulnerables Y pero una sociedad que es muy desigual también exacerba el cambio climático. Y eso, eso sí que ha sido clarísimo con el caso de la pandemia, una sociedad que es muy desigual, como pensemos nuevamente en la ciudad de Santiago, en la cual la mitad de la población, o más de la mitad de la población, porcentaje que sea, no puede tomar seguir las medidas que se implementan para limitar la transmisión del virus, nos tienen a todos o nos mantuvieron a todos por muchos meses encerrados. Eh, problemas de, de, de hacinamiento, de informalidad en el trabajo, que no permitieron que gente e hiciera sus cuarentenas, nos mantuvieron, así que afectaron al resto de la población, a mí en particular, que por ejemplo, probablemente tú también pudiste hacer cuarentena porque pudiste seguir trabajando eh, eh, en tu casa. Eh, y, y, en, ese, y en, este, en este sentido, esta relación indisoluble entre la desigualdad y cómo se puede enfrentar la crisis, la, la posibilidad de, de, de enfrentarla de manera resiliente, eh, hace, voy a tratar de leer aquí, no, hace un par de semanas salió una editorial en la revista Lancet, eh, de medicina, en eh, que se decía de que eh, esto no es una pandemia, sino una sindemia que viene de este concepto, una mezcla entre pandemia y sinergia. Eh, y es una, en, en este caso, una sindemia entre la, la, la enfermedad del coronavirus eh, y las otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y, eh, y no solamente la suma, sino que se produce una, como un acoplamiento y un reforzamiento eh, de estos dos problemas. Y como las enfermedades. Eh, crónicas no transmisible. estamos pensando acá en diabetes, afecciones coronarias, etcétera, etcétera, eh, tienen una fuerte componente social, la manera de resolver, dice, dice la editorial de Lancet, de resolver y de enfrentar de manera efectiva la pandemia, es resolver estos otros problemas subyacentes crónicos. Eh, esto puede parecer súper abrumador, yo siento, porque o sea, ya está siendo abrumador enfrentar la crisis sanitaria, pero ahora lo que nos están diciendo es que, perdón, aquí la única manera de realmente resolver esto es enfrentar estas eh, diferencias estructurales de nuestra sociedad. Y lo mismo, entonces esto para crisis sanitaria, eh, te lo digo yo, que trabajo en cambio climático, necesitamos resolver esto, eh, le dice probablemente la gente de biodiversidad que también está pensando en cómo resolvemos la crisis de biodiversidad. Así que todo esto es un gran síntoma de una muy, muy mala relación que estamos teniendo los seres humanos, de relacionarnos entre nosotros y, y con la naturaleza. Así que el problema es, puede un abrumador, es gigante, pero por otro lado... Si resolvemos estos problemas estructurales, y aquí viene la discusión de una nueva constitución que podría permitir sentar esas bases, vamos a resolver todas las crisis. Entonces, si uno ve el vaso medio lleno, eh, es, una, es una tremenda oportunidad y yo prefiero quedarme,
0: quedarme con eso. Eh. Justamente para pa terminar esa parte eh, en que muestras como, como una actitud optimista, uno podría estar en una etapa más bien pesimista frente a los números y las tendencias a las cuales uno se enfrenta en materia de crisis económica, crisis política y crisis ambiental, pero mirando el, el vaso medio lleno, como tú planteas, eh, para pasar como segundo punto, eh, justamente tú hablas de, de esta sindemia, que, que finalmente es más que simplemente un tema acotado, que tiene bases estructurales que está asociado con la desigualdad, que está asociado con temas estructurales de la sociedad. Finalmente, el, el cambio climático y la crisis es más bien parte del comportamiento de nuestras sociedades, no es simplemente un asunto natural. Y en ese sentido, el debate constitucional que se ha abierto a partir del domingo, claro, es un tema planetario, no solamente chileno, eh, nos abre oportunidades para debates importantes, obviamente con las restricciones que eso tiene. Yendo con como ese, como ese tema... El, más bien el lado de las oportunidades, el lado optimista que nos abre eh, la discusión constitucional o la discusión sobre la democracia, es decir, cómo nos autogobernamos para resolver estos problemas que son de la casa común y no son de simplemente los problemas individuales. Después de esta contundente aprobación del día domingo que nos abre esta oportunidad de discutir una nueva constitución, la verdad que se nos abren las grandes preguntas, como tú bien planteas, sobre gobernanza, sobre el modelo de desarrollo futuro. Probablemente una constitución no lo va a resolver todo, pero es el envión, el punto de partida para esa conversación. También voy a seguir usando el informe científico de COP25. También el informe de COP25 del año pasado decía, en de forma súper categórica, que el cambio climático, y abro comillas, es un factor de riesgo para acelerar, reforzar, amplificar y multiplicar las situaciones de incertidumbre, conflicto, violencia y crisis política en el futuro. Y que por lo tanto la gobernanza, es decir, estos marcos, estos marcos institucionales de cómo resolver los temas de la casa común basadas en el territorio, deben estar basadas en el territorio y sus habitantes. Para nosotros, desde este Consejo, es lo que conecta estos grandes temas con el lugar que habitamos, con el, más aún en un país donde nueve de cada diez personas habitan ciudad y la ciudad juega un rol. Muy importante. Por lo tanto, enfrentado a estos temas, a estos temas de la institucionalidad, en que tenemos que debatir, pasar de este énfasis que, teníamos, que tenemos hoy día entre derechos individuales y bien común, entre, entre centralización y descentralización, entre esta fragmentación de políticas públicas que todo lo, lo fragmenta en silo a políticas más integrales, como el tema ambiental. Lo primero es eh, reforzar esta última pregunta respecto a tu visión más optimista. Eh, ¿Cuál dirías? O sea, primero tú... Eh, 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 ¿Sientes que, que hay una oportunidad y que, por lo tanto, eh, los debates constitucionales o los debates de país pueden dar una oportunidad de generar cambio ¿Cuál dirías tú que, por ejemplo, serían esas prioridades o esas urgencias? ¿Dónde urge hacer cambio en, en la manera de hacer las cosas, en la institucionalidad, eh, para responder a estos nuevos desafíos o a estos desafíos que ya veníamos arrastrando de crisis climática, ahora crisis económica y crisis social que ya teníamos? Eh, y, por lo tanto... Eh, ¿cuál ves tú que podrían ser esas oportunidades para volver a recomponer o integrar política, entendiendo que las amenazas ambientales o las amenazas de nuestra sociedad están relacionadas con el clima, están relacionadas con el medio ambiente, etcétera? O sea, mi, mi pregunta va más bien a discutir esas oportunidades de cambio, o al revés también, ¿cuáles son esas barreras que hoy día impiden cambiar las cosas, o cambiar esas tendencias, esos patrones de comportamiento de la sociedad que hacen muy difícil resolver estas grandes preguntas? Volviendo sí. un poco a esta oportunidad positiva que tú planteas frente al cambio constitucional. Sí.
1: Eh, a ver, antes de responder eso, así como simplemente como a modo de resumen, todas estas crisis que, que mencionamos eh, nos debieran dejar una o, do, o dos lecciones. Eh, son lo que en inglés se llaman eh, wicked problems o problemas en diablados creo que es la, la traducción eh, al español. Que, que requieren de pensamientos complejos, de múltiples miradas. Eh, o sea, todo, y son todas las crisis y las podemos mirar y, y todos nos están diciendo lo mismo. Y por lo tanto, nos están diciendo que eh, el pensamiento del siglo XIX, del siglo XX, no le está sirviendo para resolver estas crisis. La manera que ustedes se organizaban o como se gobernaba, el siglo XX no le está sirviendo. La educación del siglo XX no le está sirviendo. Y aquí yo me pongo de ejemplo, como eh, yo estudié física y, eh, y estudié física no estudié absolutamente nada más. Y terminé un doctorado y ahí es como la cúspide del desarrollo de la, de la disciplina muy, muy monodisciplinaria. Y entonces. Eh, eh, me he tenido que deconstruir <ríe> los últimos 15, 10 años, 5 años, eh, para, o sea, aquí, es, es esa manera que tenemos de educarnos, de organizarnos, de gobernarnos, no, no nos está sirviendo. ¿ya? Y eso hay que tomarlo como un dato de la causa importantísimo. Eh, y por lo tanto, cuando se habla de nuevas formas de gobernanza, cuando se habla de participación, cuando se habla de descentralización, estas no son solamente ideas que quizás algunos sectores sobre otros puedan tener, que les parecerían interesantes, etcétera, sino que yo creo que están indisolublemente eh, con la posibilidad de enfrentar los problemas del siglo XXI. Y, y ahí está claro que esos temas están dentro de una constitución, ¿verdad? La constitución va a, vamos a poder discutir qué tan centralizado o descentralizado queremos ser como país, qué tan presidencialista como parlamentario, cuánto le damos de participación, de derecho de participación a la ciudadanía. Así que en ese, eso ahí hay, hay varias vetas que, que se van a discutir y yo digo que la evidencia del, del, de la complejidad del siglo XXI nos estarían indicando que necesitamos por lo menos tomarlas en cuenta cuando decidamos si podemos seguir con un sistema ultra centralizado, eh, jerárquico para resolver estos problemas. Yo, yo diría que no, que toda la evidencia nos muestra que eso ya no es posible. No, no solamente de, de, de ser un poco más liberal o, más, o menos conservador o como quieras ponerlo sino que eh, la complejidad del siglo XXI nos está llamando a hacer las cosas de una manera distinta así que ahí hay varios elementos claros, después hay una las constituciones comienzan con definición de principios ¿verdad? Eh, y, y, eso, y, y después de derechos y después de instituciones eh, y, y se ha discutido bastante, ha había en, en, el, en la parte del mundo que yo me muevo por lo menos que se habla de constitución y medio ambiente si este de la constitución, si se le debieran consagrar eh, derechos a la naturaleza etcétera yo ahí personalmente eh, no soy constitu abogada constitucionalista así que no sé cuál va a ser la mejor manera de asegurar eh, esos derechos yo creo que efectivamente ya lo dijimos al principio, esto es una crisis de relación entre nosotros con la naturaleza. Así que en, de alguna manera vamos a tener que darle algún nivel de, de en, en un principio en un derecho, eh, entender de que, de que no podemos pensar de que la naturaleza es, es un otro que está ahí para darnos ciertos bienes y servicios, eh, que es una visión muy del siglo XIX, pero el siglo XIX éramos éramos mucho menos personas, el mundo parecía infinito, así que tampoco, tampoco digo que eh, es simplemente un modelo que ya no nos funciona en el siglo XXI. En ese, en ese sentido a mí también me parece maravillosa la oportunidad eh, entendiendo todos estos problemas, ahora poder escribir una constitución que nos sirva para el siglo XXI, entender la gravedad del cambio climático y lo que significa eh, abordarlo para entonces podemos ahora escribirnos algo que, que nos sirva. Pero hay, hay un último tema que ahí sí que no sé cómo lo van a resolver los abogados, y, y es que me parece que los, los abogados generalmente tienden a, y las, las leyes y la constitución, a definir ciertas certezas, un cierto marco que, que uno sabe que por aquí, eh, que, que esto no se mueve. Eh, certeza jurídica se habla de esas cosas, verdad. Um, y sin embargo, como tú bien dijiste, efectivamente tanto el cambio climático y bueno y la pandemia y todo es un hay que pensarlo, hay que pensarlo en términos de, de de riesgo, de riesgo y el riesgo siempre tiene una cantidad muy grande de incertidumbre asociado. ¿Cómo tomo decisiones en un mundo que no es estático, que está cambiando todo el tiempo, en que hay mucha incertidumbre eh, y, y que por lo tanto requiere de un sistema muy flexible para poder ir adaptándose. ¿ya? Y ahí, no sé, esa pues eso, eso será la tarea de los abogados para ver cómo eh, dando un marco jurídico, una cierta certeza, permite esta flexibilidad para afrontar problemas que se tienen. Eso, eso sí que yo creo que es un, un, un desafío interesante.
0: Tú dirías, por lo tanto, que que una constitución podría puede no estar escrito las constituciones no tienen que redactarlo todo. Tú dirías que también hay una oportunidad en un debate de este tipo, que va a tener conversaciones paralelas, obviamente, en muchas áreas, de, por ejemplo, eh, que a partir de los problemas climáticos, de las amenazas que esto presenta, de las crisis, como dicen muy bien los informes de COP25, las crisis sociales y económicas que genera también de... Eh, discutir por ejemplo el modelo económico o el desarrollo, se ha hablado por ejemplo de economía verde, pero a veces uno encuentra que para desarrollar muchas de estas formas de hacer distinto el desarrollo económico hay barreras vinculadas también con otro tipo de derechos que están en las constituciones
1: claro que sí, ahora yo ahí quiero decir algo que cuando el año pasado Chile se comprometió a ser carbono neutral y yo, yo la verdad las cosas que no, no sé qué tan, qué tan conocido es esto, pero eh, el, el, acuerdo, el Acuerdo de París, ya estamos hablando de cambio climático, Acuerdo de París que firma por todos los países, tiene como el, el objetivo del Acuerdo de París, el artículo 2 dice eh, limitar el calentamiento por muy por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos eh, posible para limitarlo a 1,5. Ese es el, es, el, es el objetivo del acuerdo, es, es limitar una temperatura, ¿ya? El, el indicador es una temperatura. Eh, y, y un par de años después, eh, esto de limitar el calentamiento a 1,5 grados, se cuantifica, eso se logra si los países, los países todos, llegan a ser carbono neutrales al año 2050, ¿Ya? Eh, y Chile el año pasado dice, sí, nosotros vamos a hacer carbono en el año 2050 cuando Chile toma ese compromiso yo no sé qué tan claro es eso en el fondo lo que está haciendo es seteando una agenda de desarrollo así es y yo cuando lo, yo, yo muy sinceramente cuando lo escuché, no lo podía creer porque no estaba en ningún programa de gobierno no, 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 no lo hubiese soñado de que, de que Chile podía hacer eso. Fue una apuesta ambiciosa, eh, desafiante, eh, y en el caso de Chile porque está lleno de oportunidades, pero en el fondo lo que está diciendo eso es, es, una, agenda, es una agenda de desarrollo, y si se hace bien, eh, es muy bueno. O sea, por ejemplo, a ver, así muy en, en sencillo, eh, dejar de depender de los combustibles fósiles significa deshacer las zonas de sacrificio de este país, eliminarla, Porque van a cerrar las centrales de carbón, eventualmente van a cerrar las centrales, todas las centrales termoeléctricas y, y otra cosa que vimos el domingo es que aparentemente en todas las zonas de sacrificio que llamamos zonas de sacrificio en Chile el, la, la votación por la prueba fue aún más alta que el que el promedio nacional, así que ya eso eso se elimina, piensa en las ciudades las ciudades tienen, eh, bueno, en general las ciudades en Chile desde Santiago hacia el sur tienen un problema de contaminación local súper grave. Eh, un país que es carbono neutral ya no va a tener más autos, ni buses, ni camiones a combustión interna. Así que vamos a eliminar el problemas de la contaminación local. Entonces... Esta, este, este compromiso que puede, puede sonar muy técnico, eh, no, no, yo no sé qué, qué tanto la gente entiende lo que significa, pero en el fondo es una transformación, nos estamos embarcando en una transformación por los próximos 30 años que va a ser muy, muy positiva. Si se hace bien, hay hartas cosas que se van a resolver casi, casi solas, hay otras que no tanto, que van a depender todavía de cómo la hacemos, la podríamos hacer súper mal igual. Estoy pensando que la gran vulnerabilidad de Chile, de una parte importante del territorio nacional, es el agua, eh, y, y, eso, y eso todavía hay que resolverlo con cambio eh, en la construcción, con el Código de Aguas, etc.
0: Eh, yo creo que, vamos, sigamos con este tema que es apasionante, efectivamente una de las cosas que hemos, eh, que hemos descubierto, y, hemos, y hay un gran consenso en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y que cuando uno define una métrica de las metas, de lo que uno quiere lograr, automáticamente, si esas métricas se convierten en derechos, garantías o en obligaciones, empiezan a alinear, como tú bien lo dices, comienzan a alinear las políticas. O sea, las decisiones se empiezan a alinear porque hay una meta que cumplir. Entonces, eh, no sé si estamos listos, pero me gustaría dar, dar justamente la pasada como ese tema, sobre el tema de los compromisos internacionales y cómo podrían, y cómo pueden afectar justamente estas métricas y estas decisiones que cambien el destino ...de Chile y por lo tanto a nivel planetario en los próximos años... Eh, ...y quisiera justamente ir a una pregunta eh, de Paloma de Paloma a, a Toranzo... ...que es la jefe de Gobernanza de Desarrollo Sostenible... ...del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo... ...así que nos estamos listos para la pregunta justamente de Paloma... ...sobre este tema.
1: Hola Maisa, saludos a todos y a todas... ...mi nombre es Paloma Toranzos... ...y soy la jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Chile... Este año, en abril, Chile presentó la actualización de su NDC para enfrentar el cambio climático en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo de París. Además de incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿cuáles son, a tu juicio, las metas y compromisos más ambiciosos que asume Chile en esta oportunidad, a diferencia del 2015, y cuáles crees que están vinculados directo o indirectamente con ciudades sostenibles? Ya, buena, buena buena, pregunta. Bueno, primero que nada, déjame decir un poquito sobre el, el, el trabajo de la, la NDC, que son por sus ciclas en inglés, son los compromisos nacionalmente determinados, ¿verdad? Es, es el instrumento que tienen que cumplir los países para avanzar. Para el de París. Eh, hay, hay un mundo de diferencia entre lo que, entre lo que envió Chile el 2015 y, y el 2020, y ahí tengo que decir me nos sentimos muy orgullosos de los que participamos en el comité científico el año pasado, eh, hubo, hubo un acompañamiento a ese proceso bien, bien estrecho y estamos muy contentos de que, de que la NDC eh, es reconocida a nivel internacional como una NDC ambiciosa. Además la entregamos en abril de este año ya, incluso ya en pandemia, y por lo tanto es una, es una buena demostración por un lado de que eh, de que fue un trabajo, de, obviamente, del sector público, liderado por el sector público, acompañado por la academia, y, eh, en, en, que, que aportó a esa discusión y que, por lo tanto, eh, de, demuestra una, una buena relación entre, entre la ciencia y la, y la toma de decisiones. Eh, bueno, en la NSE aparece la, aparece la carbono neutralidad, hay un indicador... Eh, absoluto de, de a qué nos comprometemos, eso es muy importante, es muy importante porque eh, finalmente para, para poder medir el avance, eh, como todo en la vida, hay que, tener, eh, hay que tener datos, hay que tener datos claros, tienen que ser muy transparentes uno puede tiene que poder medir peras con manzana, eh, y, y nuestra NDC el 2015 lo hacía de una manera así como que realmente no quiero realmente decir qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Era muy difícil de entender qué es lo que ocurría. Así que ahí hubo, hubo hartos cambios eh, importantes. Eh, eh, también tiene otros temas interesantes y esto ocurrió, la, la NC estuvo lista en octubre del año pasado y salió a consulta pública, creo que fue el 15 de octubre, tres días antes del estallido social. Y, uh, y finalmente se extendió hasta no me acuerdo, estaba como fines de diciembre y después aparece una eh, el Ministerio de Ambiente recoge y, uh, y, de, y después de ese proceso que ocurrió durante el periodo social eh, aparece el pilar social dentro de la NS eh, aparece la vinculación mucho más clara con los ODS con los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, así que en, incluso en los últimos meses hubo una transformación de nuestra NDC bien, bien significativa. Y yo creo que la otra cosa que tiene muy interesante es que aparecen unos pilares como integradores dentro de la NDC como es la, la economía circular, que tiene harto que ver también con lo que ocurre en las ciudades, eh, con soluciones basadas en la naturaleza, que son opciones que podemos tener, que nos ayudan, esto es interesante, tanto a mitigar, es decir a atacar las causas del cambio climático como adaptarnos que es atacar la, las consecuencias del cambio climático eh, así que conceptualmente hay, hay hartos elementos en ese compromiso eh, que nos ayudan eh, que nos ayudan ahora el tema de las de la, de la ciudades sale muy explícito sale muy explícito y yo diría que ahí hay un hay un gran eh, tema que se puede seguir desarrollando. Eh, uno cuando lee soluciones basadas en la naturaleza, uno entiende que esas son algunas se pueden adaptar en su ciudades, pensando en humedales urbanos, en maneras de, de tener cierta infraestructura que permita tanto reducir emisiones como, como adaptarnos al cambio climático. Eh, pero no parece muy Así que yo creo que hay un gran espacio, yo creo que la mesa de ciudades también lo vio así, como que, que, que hay un espacio que todavía podemos eh, eh, copar con, con los expertos en ciudades y, y, la, y la agenda de, de cambio climático.
0: Muchas gracias. Vinculado con las agendas, y vinculado justamente con el tema de los compromisos, eh, otro aspecto que se vincula también con el debate más global, pero que tú has mencionado en algunas partes, tiene que ver, lo dice también el informe del año pasado, Pacto 25, es que para obviamente para establecer una ruta, para poder, eh, para poder cumplir con estos compromisos, para poder hacerlo efectivo, para que estos compromisos además tengan bajadas específicas a políticas concretas, obviamente la Mesa Ciudades plantea una serie de de cambio importante en materia del uso del suelo, el transporte, el agua, eh, los temas de, básicamente, los temas de biodiversidad, ¿para qué hablan los temas de integración social y vivienda? Y todo es bastante integral, pero, pero uno de los temas clave uno podría hacerle seguimiento a estas materias simplemente a través de un panel gubernamental, pero uno de los temas claves que plantea también el informe es que eh, se requiere fortalecer el monitoreo, se requiere la participación activa de la comunidad eh, y, y la comunidad científica, Incluso se habla de esta conexión entre la ciudadanía y la ciencia, de manera tal que los ciudadanos se vayan empoderando a partir de que el monitoreo, los datos y la ciencia les permita a ellos hacerle seguimiento, finalmente si la ciudadanía no, no se involucra, las cosas no ocurren. Por lo tanto, eh, quisiera antes de, de ir a una, una de las últimas preguntas es preguntarte a ti, ¿cómo ves tú el rol que puede jugar eh, la generación de información, la ciencia, en la capacidad de empoderar a las comunidades y a la gente este proceso de seguimiento y monitoreo de estos compromisos?
1: Yo creo que lo primero que uno tiene que darse cuenta es que, y, y aquí hay una, puedo, puedo decir de que a, a nivel personal ha cambiado bastante mi visión de cómo podemos aportar. Eh, y es que, es que yo en algún momento yo pensaba como mi rol, yo trabajo en una universidad, eh, y soy bien eh, soy bien teórica en realidad en, en el trabajo científico que hago era bueno yo uno, uno aporta con evidencia y ahí, y ahí está la evidencia ya. sabemos que eso ya es la, la evidencia que yo puedo aportar con la que una evidencia que sea útil hay, allá hay un trecho grande pero pero el otro tema yo creo que es bien importante es que ok tú uno dices bueno escuchamos a la ciencia, la ciencia nos dice que tenemos que hacer carbono en el año 2050 y lo adoptamos. Y bueno, ese ya fue el rol de la ciencia, nos dijo que había que hacer esto y lo asumimos. Eh, eh, eso define un, un punto de llegada, estamos acá, verdad estamos aquí en algún lugar y, y, y tengo definido un punto de llegada y eso es fantástico, pero el camino puede ser muy diverso, no se puede dar una vuelta así, llegar... Eh, entonces, yo creo que el rol de la ciencia en acompañar esa trayectoria, en ayudar a definir qué distintas trayectorias nos pueden servir, es crítico. Y entonces, yo creo que aquí la palabra clave es acompañar, no es... Eh, o sea, no, nuestro rol no es, no terminó ya, dimos la evidencia, mira, esto es lo que hay que hacer y hasta ahí, y volvemos a, nuestra, a nuestras oficinas a nuestros laboratorios, a nuestras aulas no, porque el camino es, eh, está lleno de, de piedras en el camino esta pandemia lo, lo muestra claramente teníamos una, una, una agenda seteada con ciertos objetivos y, eh, y uno se puede eh, derrilar de esa, de esa agenda muy fácilmente con otras, con otras cosas pero ahí, por ejemplo, en el caso de las ciudades, yo creo que incluso uno podría pensar, bueno, esta agenda, eh, a ver, perdón, la, la, la pandemia nos dejó completamente en segundo lugar eh, la, la agenda climática, y sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que la manera de, de salir de la pandemia da nuevamente una tremenda oportunidad para que la recuperación, la reactivación económica, para salir de la crisis económica, de hacerla alineada con los objetivos climáticos. De hecho, esto yo lo, y esto es, es sinceramente lo que he, he gastado mucha energía en estos últimos seis meses, es que la, la reactivación económica es la última oportunidad que tenemos como país, como mundo, de lograr el Acuerdo de París. Si no lo hacemos ahora, no, ya no, no, hay, no hay vuelta atrás. La, la ventana ya se nos venía cerrando, la ventana de oportunidad hace mucho. Y esta, esta pandemia nos está dando la oportunidad de, de hacerlo. Y nos está dando también la oportunidad para repensar y replanificar nuestras ciudades. Me alegra ver que en alguna medida hemos visto, no sé, muchos más... Eh, eh, corredores para, para bicicleta, por ejemplo, eh, algo que sabemos que le da resiliencia a una ciudad, eh, eh, etcétera, darle más, quitarle espacio a los autos para dárselo a las personas para que podamos caminar y, y, y movernos con el distanciamiento físico eh, necesario, etcétera. Entonces, el, el rol, yo creo que es, como digo, de acompañamiento.
0: Mucha, sí, es acompañamiento y es, claro, es fortalecimiento. Sin los ciudadanos involucrados en esta agenda, obviamente los cambios van a ser difíciles. Eh, por último, antes de pasar a las preguntas del público, le quiero dar, eh, le quiero dar la palabra a una pregunta particular, eh, dentro de, este, de esta primera parte, a nuestra consejera del Consejo Nacional de Salud Urbano, a Carolina Palma, a la, que es presidenta de Xochitlán, que es la Sociedad Chilena de, de Transporte, y que básicamente es uno de los ejes fundamentales también dentro de la agenda de sostenibilidad.
1: Hola, Maisa. Sé que lideraste la COP25 y sé también que te has abierto espacio en el rubro científico donde aún quedan brechas de género por sortear. ¿Qué sientes al ser una científica destacada en tu rubro y qué prejuicios has tenido que sortear para lograrlo? <risa> ya, Oye, esa pregunta da para un conversatorio completo. Pero puedo decir que, que, que sí, el, el, el tema de género, eh, así a nivel personal, fue, en, fue, muy, fue muy duro. Fue muy duro. Puedo, puedo decir que en algún momento, eh, fue muy duro cuando, cuando tuve a mi primera hija. Eh, tengo tres hijos, así que sobreviví. Eh, pero sobre todo en ese momento, trabajar en... En, en una facultad, eh, en un departamento muy masculinizado, eh, al, punto, al punto de que yo sentía de que me estaban diciendo que me fuera para la casa, de que no era bienvenida, de que, de que yo, era un bicho raro, que no, no, no se podía quedar hasta las seis de la tarde a tomar el café, eh, media temprano, me di cuenta que ganaba la mitad, que mi compañero oficina hombre, así que sí, fue un, fue un periodo bien difícil, y, y por suerte, bueno, la, 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 la familia y a, algunas colegas que, 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 que apoyaron me hicieron eh, sobrevivir esa etapa, pero efectivamente es muy duro darse cuenta de que después de que uno ha uno estudiado, ha sacado su doctorado, eh, cuando llega el momento en que, en que uno quiere hacer familia, sentirse de que, de que ya no es bienvenida, y de que, de que uno es tan raro de que mejor para la casa, yo decía, pero pucha, pero hay tan poca gente que hace lo que yo hago, ¿verdad? Debería ir para la casa y ser dueña de casa. Eh, así es que el tema de, de, de género yo diría que sigue siendo eh, una, un, una, una barrera súper importante y nuevamente lo, lo hemos vuelto de ver con la pandemia, es un problema que está, lejos de estar, superado, no solamente en Chile, sino que en el mundo. El, la, el, el, la proporción que dedicamos las mujeres al, al cuidado está todavía muy mal eh, equilibrado y, y por otro lado, no solamente yo creo que uno diría es, sería una pena perder ciertas, ciertas capacidades que se gestan que se, que, que se demora mucho tiempo, porque formar un científico es, es, son hartos años, eh, no diría, bueno, es una pena de que, de que los perdiéramos, sino que yo creo que es absolutamente eh, es fundamental, nuevamente, para resolver estos problemas, no los vamos a resolver con los pensamientos y métodos del siglo XIX y el siglo XX, y convengamos que las mujeres no hemos jugado un rol demasiado importante en producir estos problemas, así que dejemos de parte de la solución. Es
0: un, un buen, buen mensaje, buen mensaje. Eh, tenemos algunas preguntas del público eh, y que además complementan gran parte de esta discusión. Eh, los desafíos son gigantes, pero obviamente hay un momento en que hay que partir enfrentándolo y requieren esfuerzos de todo. Y requiere no solamente el esfuerzo del Estado sino también de la ciudadanía, el sector privado, etc. Eh, nos pregunta nos pregunta Anita Álvarez, eh, la pregunta que ella hace es, para enfrentar el cambio climático, eh, de alguna forma se necesitan recursos y muchas voluntades, pregunta ella, ¿cómo crees tú que el sector privado y público debieran enfrentar el tema? Sí. ¿Cuál debería ser? Me pregunto yo, complemento cuál debería ser la forma en que el sector privado también se debiera incorporar junto con el sector público a la tarea.
1: Um, no, es evidente, aquí cada, cada acción vale Cada acción vale, cada acción es necesaria para eh, Y estoy citando al, al informe de 1,5 grados del IPCC eh, Cada acción vale y es necesaria para enfrentar la, la urgencia eh, de la acción climática Y el sector privado tiene, tiene mucho, que, mucho que hacer ahí eh, yo diría que en una primera etapa en una primera etapa es, es transparencia es transparencia eh, no me acuerdo no me acuerdo cuál es el porcentaje, de la, cuando, generalmente cuando pensamos en las emisiones eh, pensamos por países pero cuando pensamos dentro de los países como un 70% de las emisiones ocurren en ciudades así que eso dice que las ciudades deben jugar un rol muy importante así que eh, por un lado, y lo otro es que también un porcentaje muy alto, y no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero debe ser más del 60%, están asociados a sector privado. de las, de las emisiones, ¿sí? aunque a pesar de que uno las cuente como país, están asociados a actividades de sector privado. Entonces, entonces es, está clarísimo que tienen que jugar un rol importante, tienen que... En, en mi opinión, pero esto aquí pueden haber varias opiniones, ¿verdad? Eh, el Estado debiera dar debiera dar las reglas el, el estado ya, en el caso de chile ya dijo vamos a ser carbono neutral puso la puso la meta eh, está definiendo una ley de cambio climático eh, políticas y las que los deben, deberán implementar son o sea, privado eh, etcétera
0: Complementando la pregunta, tú has puesto mucho énfasis, y lo dijiste al principio de tus palabras, es que de alguna manera la desigualdad, incluso la segregación eh, y la pobreza, son factores fundamentales respecto a la reducción de los efectos del cambio climático, y por lo tanto no hay estrategia de, eh, de mitigación, pero también de resolver el cambio climático sin una estrategia social, una estrategia de país, particularmente para los sectores más vulnerables. Y complementando eso, Bárbara Castro, nos pregunta, por lo tanto, para pa profundizar un poco más eso, eh, ¿cómo ves tú que se relaciona, por lo tanto, el tema de, de la segregación, y yo diría, y la gentrificación, es decir, la expulsión de las personas, de los sectores más vulnerables de las de la zonas centrales, o de algunas partes de las ciudades, vinculado con el cambio climático? Eh, entendiendo que, obviamente, lo que acabas de decir es fundamental, las ciudades hoy día juegan un rol... Son los que más consumen energía, son los que generan más contaminación, pero también, como están más organizadas, como es más fácil, son donde están las mayores oportunidades de cambio. ¿Tú ves ahí que en los procesos de equidad, de integración social, podrían haber cambios importantes?
1: Eh, o sea, yo creo que nos no jugamos el futuro en las ciudades, así es que aquí digo yo, eso sí, yo no soy urbanista, pero efectivamente una, una ciudad concentrada en que en que no tengamos que desplazarnos demasiado, es crítica para, es crítica para, para resolver el cambio climático, y, y perdón, pero volvamos a pensar en el tema de la, eh, de, de la pandemia, o sea, si yo puedo vivir, trabajar, ir al colegio eh, en una ciudad en, 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 en poco tiempo y me puedo movilizar, entonces... Eh, de manera fácil, eso hace que la ciudad sea más, más resiliente a cualquier tipo de perturbación, incluida esta, eh, esta pandemia, tener que atravesar eh, la, la, una, una ciudad en dos horas, tres horas al día, es, es, no, no, simplemente no, no es sostenible. Así que, y ahí, y ahí yo creo que tiene que en, eh, tiene que, yo creo que ahí, por ejemplo, la, la Mesa de Ciudad dijo muy claramente de que tiene que haber una organización central de, de, de las ciudades, que pueda planificar centralmente y no podemos dejarle eh, el, el uso del territorio en las ciudades solamente al la, a la, sector privado y a las inmobiliarias, que es lo que finalmente hace, ¿verdad?, de que eh, la gente que tenga menos recursos se, se tenga que ir a la, a la periferia. O que gente con muchos recursos también se vaya a la periferia y nos obligue a, a, a construir grandes carreteras para permitirles ir a, ir a trabajar.
0: Siguiendo esa misma línea, en general, eh, para, po para poder planificar mejor las ciudades, reducir los patrones de viaje, reducir los consu el consumo de energía, la manera como la gente está más cerca del trabajo, de la fuente pero también cómo funcionan las edificaciones, hay patrones de consumo que las edificaciones generan y que son fundamentales también en temas de, de, gasto, de gasto energético. Eh, nos pregunta también Oscar Chávez sobre, sobre los mecanismos que el Estado debiera tener para permitir, para aprobar los proyectos. En general, en general, hemos tenido mecanismos bastante débiles. El sistema ambiental, desde la creación de la Ley de Base del Medio Ambiente, ha ido evolucionando desde el año de la década de los 90. Pregunta Oscar particularmente sobre la inversión pública, ¿de qué manera se podría considerar eh, los beneficios Verde, podría decir, de, eh, de, eh, pregunta pregunto exactamente de qué manera considerar la evaluación social que puede incorporar los beneficios de los proyectos de inversión pública y sea más verde. O sea, ¿qué, ¿qué instrumentos podríamos crear para fomentar o para estimular que los proyectos de inversión pública, particularmente la infraestructura, tenga este tamiz de evaluación social o evaluación ambiental que muchas veces más bien se reduce a ciertos impactos puntuales, pero no a este cambio de patrones. ¿Tú ves algún instrumento público que podría ayudar a cambiar esta tendencia? Más bien pensando no, no solamente en la zanahoria, sino también en las obligaciones.
1: Claro, Suta, eh, me, me declaro un poco ignorante en, en, cómo, en cómo hacerlo, no, 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 no está mi expertise. Lo que, sí, lo, lo, lo que sí es evidente es de la necesidad, y yo creo que el, lo que hemos tratado de instalar sobre todo pensando en la, en la, en la recuperación económica post-pandemia, es como en, en pensar en la, en la triple ganancia. En, hay, que, hay que resolver el problema económico, pero también el problema social, y tiene que estar alineado con, con los problemas eh, eh, ambientales. Y, y si lográramos, si lográramos eh, que, que, que esa visión de, de ver los temas... Eh, 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 podríamos, podríamos avanzar muchísimo, o sea, dejar de mirar las cosas solamente como cuáles son su, eh, sus efectos económicos, sino yo creo que sociales es ineludible pero también pensemos que es ineludible pasarlo por el tamiz del de medio ambiental, eh, sobre todo para, para evitar de que nos quedemos con eh, con ciertas infraestructuras, con ciertas decisiones que nos van a dejar con, con emisiones de gases de efecto invernadero por mucho tiempo, porque ya simplemente no hay tiempo para, para eso. ¿Cómo se logra eso? No, no soy experto en política pública. Lo que sí, por ejemplo, está, está la ley en discusión. Hay una ley marco de cambio climático que va a definir qué es lo que, que, lo que deban, deban hacer todos los sectores para cumplir en la carbono-neutralidad, y eso pone como una condición de borde, por lo menos, quizás eso, eso
0: sirve. Tú mencionabas también el tema de la planificación, hablando sobre el tema de la ciudad, esta idea de que planificar nos permite integrar y plantear problemas en nuestras acciones sectoriales o atomizadas que tenemos a veces en Chile. Nos pregunta Alois eh, si con la nueva constitución se abre una oportunidad para implementar políticas de ordenamiento territorial más participativa ¿tú crees que por ahí hay caminos también de resolver estos problemas? ¿Más allá de la ciudad y pensando en el territorio?
1: Sí, yo, yo creo que de todas maneras. Yo creo que de todas maneras hay... Porque, o sea, justamente yo creo que una discusión importante va a ser el de la, de la descentralización, ¿verdad? De cuánto autonomía le damos a, la, a las regiones y, por lo tanto, eh, eh, a, los, a los territorios. Eh, en, en cambio climático es súper claro de que, la, por ejemplo, el tema de la adaptación al cambio climático es, es local. Uno no puede planificar centralmente cómo nos adaptamos al cambio climático, y la verdad las cosas, eh, porque las realidades son completamente distintas, lo cual es, eh, es, es muy evidente en el caso de Chile, eh, y la verdad de las cosas, cómo enfrentamos el tema de, la, de las emisiones, también es bien, eh, es, es bien local, es bien distinta a la realidad en, en Antofagasta, y en Santiago, y en Concepción.
0: Para ir... Cerrando esta magnífica conversación, te quiero hacer una, una pregunta como, como de, de cierre y casi de mensaje. Entendiendo que obviamente estamos en un punto, un punto de mucha expectativa, de mucha esperanza, respecto de cómo podemos ponernos de acuerdo, como tú decías, casi como poner un título ahora, la Constitución del siglo XXI, ya lo dijiste al principio, ya no va a ser la Constitución del 22 como podéis cuando sea aprobada sino que eh, nos planteamos un futuro para un siglo entero, y eso es tremendamente apasionante para todos, más aún en este siglo que desde el lado de los que estamos dedicados al tema ciudad, el siglo de las ciudades también. Entonces, más bien una pregunta dirigida a los que van a ver este conversatorio, van a entrar a través de YouTube, lo van a ver reiteradas veces, no solamente a los que están presentes. ¿Cuál sería tú, por lo tanto, el mensaje que te gustaría dejarle a todos los que están escuchando y los que van a escuchar este conversatorio respecto a eh, respecto a ¿cómo pueden hacer aporte y qué conocimientos deben aportar al desarrollo de ciudades más humanas y amables en su entorno? O sea, ¿cuál es el mensaje que le darías a todos respecto a cómo ellos pueden aportar con su conocimiento, con su expertise, con su trabajo, a una tarea que es colectiva?
1: Esperemos que tengamos mucho espacio. A mí, personalmente, desde que, desde que se anunció de que íbamos a tener este plebiscito para una nueva constitución, eh, siempre pensé que los constituyentes debían ser eh, personas escogidas al azar por sorteo de manera representativa de la sociedad chilena, es decir, no, no, no votados, sino representativos, 150 o 155 personas eh, al, al azar por sorteo, porque, porque yo creo que cada uno de nosotros eh, tiene tiene la posibilidad de, de aportar a, a, esta, a escribir estas bases comunes, a este piso para, eh, para el Chile del, del siglo XXI. Eh, y, porque, y veo más bien el, el rol de la academia en aportar con contenido. Yo me imagino yendo a, a distintas comisiones que me inviten a Hablar cuando toque el tema, no sé, pues, de medio ambiente, de cambio climático, eh, eh, ir a participar de, de, de esa manera. Así que, bueno, la, la primera parte parece que no va a ocurrir, <ríe> ojalá que igual eh, sea, ya que van a ser electos, que, que, que se les dé un espacio muy grande eh, a... A, a personas independientes de, de, de la sociedad civil, para que estemos bien representados las visiones tan diversas que tiene el país, y después aportar a través de generación de contenido, yo creo que eso es lo, el rol que tenemos que jugar los que trabajamos en, en la academia, los que trabajamos en la generación de evidencia, eh, los que estén organizados a través de, de la sociedad civil.
0: Yo para cerrar eso quisiera hacerte una pregunta, pero ya es interesada, más bien hablando desde la universidad. ¿Tú crees que las universidades estamos preparados en la forma que estamos enseñando y formando nuevos profesionales, nuevos científicos, nuevos investigadores para estos desafíos, o a lo mejor también en la enseñanza debiéramos hacer cambios?
1: Yo creo que tenemos que hacer cambios, urgente. Sí, Ur urgente. Eh... Bueno, ustedes en la católica acaban de aprobar un, un instituto de, de sustentabilidad que sí. les va a permitir, yo creo, hacer algo... A estar y... Juan
0: Carlos Muñoz, sí.
1: Exactamente, eh, curricular. Eh, el problema es que estos cambios curriculares se demoran mucho tiempo, pero sí, yo, yo siento que no, no le estamos dando la formación que necesitan nuestros futuros profesionales urgentes. No, no puede pasar que, que sea como yo, que, que nos demos una vuelta psíquica. No tenemos 30 años para... Que, que nos formemos disciplinarmente, nos especialicemos y después a, a, aprendamos a aprender de, de, de otras áreas. No, es urgente eh, cambios bien estructurales en la enseñanza.
0: Muchas gracias, Maisa. Estamos, estamos en el tiempo, se nos pasó volando esta hora de conversación, abordamos muchos temas y probablemente todos los que están aquí presentes se van a quedar con muchos otros temas, probablemente para otro foro. Entonces, yo solamente... Para ir cerrando, quisiera agradecerte, Maisa, académica de la Universidad de Chile, directora del Centro de Clima y Resiliencia, de haber estado en esta tercera jornada de diálogo de Ciudades Sin Fronteras. Muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos ha regalado, por esta oportunidad de ampliar la agenda, eh, de pensar las ciudades, desde un tema mucho más amplio, no solamente desde la expertise propia de cada una de los profesionales que sigan este tema. Y agradecemos, obviamente, tu reflexión frente a los temas más de coyuntura, que son en un momento único, este un diálogo que ocurre tan solo dos días, de muchas preguntas que se abren para los próximos años, y tú dijiste quizás para el siglo, así que es casi como un momento, un, un momento crítico. Eh, le agradecemos también a todos los que han estado presentes hoy día y los que van a seguir escuchando este diálogo en sus en su distintas en sus distintas versiones eh, llegamos a este fin de este tercer capítulo de diálogos de, diálogos, de, diálogos de Ciudades Sin Fronteras, eh, para los que no pudieron verlo por completo, lo van a poder seguir escuchando y reviviendo en el canal de YouTube del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y por lo tanto quedan todos muy invitados a los próximos diálogos que van a seguir ampliando esta agenda para ir construyendo esta base común respecto a estos grandes consensos del Chile del siglo XXI, como justamente lo ha planteado Maiza así que Maiza Nuevamente, y muy agradecidos todos nosotros por esta oportunidad.
1: Eh, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto.
0: Y saludos a todos.
1: Saludos.